0: Hej Donald, välkommen och hej till Martin Hallå hallå Klockan är 12, det är fredag, vad gör vi här Martin?
1: Vi har vårt eh, traditionsenliga redaktionssnack på ja. Clubhouse Återinfört Återinfört, ja eh, Prata om vad vi har skrivit om i veckan, vad som är på gång Och bara lite djupare i några specifika Publiceringar och artikel- och reportageserier Den här fredagen kommer vi att kunna prata med Donald Boström Som nyligen var i Etiopien och gjort ett antal reportage därifrån Men också med Rasmus Kahnbeck, reaktionerna på hans granskningar och artiklar om Armenien och Azerbaijan Och med dig om det var Spotify-debaclet Kanske den debatten Britt.
0: Ja kanske som en liten inledning. Det har väl onekligen varit veckans stora snackis i, i mitt bevakningsområde. Eh, jag bevakar ju techsvären i, i stort. Ofta med fokus på demokratiutveckling och så. Men det har ju varit spännande i relation till att Spotify har ju en jättetydlig poddstrategi. Det tror jag vi alla känner till eh, och... I, inom ramen för det så har man ju också valt att, att köpa exklusivt innehåll och ett, ett av dem är ju just eh, den väldigt välkända, etablerade, brukar ju refereras till som en av de största podcasts sen, definitivt i USA, eh, Joe Rogan. Eh, och eh, i samband med, vi vet ju också hur otroligt polariserad vaccinationsdiskussionen är Extra extra så och väldigt polit politiserad i USA Det har ju vi skrivit om förr Det är ju nästan vecka för vecka så drar ju eh, liksom, Demokrater och republikaner bara mer isär i den här frågan eh, Medan man kanske i maj varit lite mindre gap, men det har ju med tiden bara blivit värre och värre väldigt, väldigt infekterat. Och han har ju i sin podcast nyligen eh, haft samtal om vaccin som ju har eh, varit i, i definitivt i, i rutan av anti-vax och som har väldigt liksom, haft en undertext av att man inte kan lita på Vaccinet, inte diskuterat folkhälsoperspektiv av vaccinationer på ett, på ett sansat sätt och också haft den här klassiska Big Pharma, det vill säga läkemedelskritiken. Men det finns ju liksom en konspirationsteori kopplat till Big Pharma som det har haft väldigt starka undertexter av och det finns ett par superkritiserade avsnitt. Och det där ledde ju till att ett par artister, alltså jag är inte så säker på om de verkligen skulle se till, liksom, men de ville i alla fall, eh, Nil Young var ju den första som skrev ett ett brev och ville inte vara kvar på den plattformen om Joe Rogan eh, var kvar. Eh, och den här diskussionen har ju fortsatt och ledde till i veckan att Spotify publicerade en, en bloggpost om sina tankar om det här och offentliggjorde sina riktlinjer. Och det där tycker jag är spännande, för då menar jag att man absolut öppnar någonting som kommer kräva fortsatt jobb och insatser. Jag tror att de måste mycket tydligare, det har de säkert internt, men mycket tydligare ha ett team som hanterar den här typen av innehållsfrågor för de regler som fanns där är ju väldigt luddiga. Hur ska de tolkas och appliceras på? Framförallt de här bloggarna är ju eller poddarna är problematiska för dem som de får, som de har exklusivt att sig De, de blir ju redaktörer och ansvariga utgivare för det. Jag tycker att det är värt att nämna att Spotify, när man signade Joe Rogan, eh, faktiskt eh, tog bort 42 titlar. Eh, och det har jag hört Joe Rogan i ett par avsnitt referera till. Det var inget problem för mig. Det är klart att jag kunde ta bort dem. Liksom. De var inspelade för länge sedan eller så. Eh, jag vet inte exakt vilka det var, men det måste ha varit de som på något sätt verkligen låg i ytterkanten på vad man ansågs vara rimligt skulle finnas på deras plattform. Så därmed gjorde man ju redan publicistiska val helt enkelt. Och det här, det här kommer väl vara en fortsatt diskussion. Jag har funderat mycket på, kommer fler artister ställa upp på det? Vad kommer det innebära? Jag tror att det inte skulle innebära någonting alls att Spotify skulle reagera. Men jag har tänkt under dagen inför det här samtalet det enda skulle ju vara om det var konsumentstyrt. Att det är användarna som börjar hoppa av. Men det vet vi hur det landar. Det blir ju lite Facebook-diskussioner. Man kommer komma tillbaka för att det är en otroligt fin tjänst som man tycker om att använda. Men jag ser inte framför mig, och den här veckan har väl inte antytt det att det kommer bli ett gigantiskt artistuppror. Det går ju lite emot artistsjälen och den konstnärliga friheten på något sätt. Lika lite som de vill att deras texter ska detaljgranskas och tas ur sitt sammanhang- så tror jag att de vill driva linjen av att andra kreativa poddaktörer- eller så ska tas bort egentligen. Liksom. Men konkret, vad har det lett till? Det sägs att det är inte gjort ännu- men när den här typen av innehåll diskuteras- så kommer man som Spotify-användare länkas till- den hub hubb kring covid-frågor som jag tror Spotify har byggt ut lite grann. Den har funnits under hela pandemin, fick vi veta av pressutskicket i måndags. Det är inget jag har sett eller tittat på. Men där man mer pekas till källor eh, som anses mer trovärdiga i att diskutera covid-frågor. Den tror jag att man har byggt ut med lite mer information. Och tanken är att vid den här typen av samtal så ska man alltså eh, få en länk dit. Eh, vilket förstås för i så fall den inbitna anti som blir uppeldad av tre timmars samtal hos Joe Rogan som stärker deras världsbild inte betyder att man kommer utforska någon mer kunskap i ämnet är min gissning. Vad tänker du om det ansvariga utgivarskapet för en plattform som Spotify?
1: Nej det handlar väl om att bestämma sig. Uh, ja. Är de liksom, distributörer Eller är de ansvarig utgivare Där måste de väl själva också bestämma sig Men det, det går väl mer och mer Mot att de måste se sig själva Som, som ansvariga för det innehåll de, ja,
0: helt Som antingen. de distribuerar har
1: på ja. sin plattform och ja, men åtminstone. verkligen ja. Det rör sig om något ja. man, man har betalt för Som det är med Rogan, Betalt för att ha på sin plattform Så är det klart att man är ansvarig utgivare annat blir ju, ja, Vem annars är ansvarutgivare utgivare då uh, Det blir ju lustigt för er som är nytillkomna så är det här redaktions, veckans redaktionssnack hos Blankspot. Vi pratar om vad vi har på gång i veckan och vad vi spanar på. Och vi kommer om alldeles kort prata lite med Rasmus Kanbek om Armenien Azerbaijan och hans senaste artiklar där. Och sen framförallt ägna tiden åt att prata med Donald Boström om hans reportage från Etiopien. Och om fred är möjlig i landet och vad han såg, såg på plats. Eh, men jag tänker bara innan vi stänger, stänger den diskussionen Britt, Det har ju också fått någon form av svensk eh, variant nu efter Spotify och Rogan Med Acast och, och Perleros eh, mm. lite efter samma, samma tema eh, är, det, är det liksom samma sak men är det svensk tappning eller vad skiljer vad, ja. vad de här ja. sakerna åt?
0: Ja, alltså Alexander Pelleros tillhör ju inte den typen av. Jag måste ju konsumera alla poddar som finns. Det är klart att jag har lyssnat av André. Jag är ingen. Eh, men han har ju, har ju en, en podd som började utifrån ett framgångskoncept som också med tiden har blivit en väldigt bred intervjupodd. Känns som lite så här. Jag vet inte, samma dag som restriktionerna fullständigt tas bort i Sverige sammanfaller det med ett, 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 ett samtal med Katarina Gospic som, som jag känner till sen tidigare som just har funderat mycket över hjärnans påverkan i relation till digitaliseringen framförallt, jag har intervjuat henne i Almedalen kring de här frågorna till exempel och han har då ett samtal med henne som för mig väldigt mycket påminner mig om det samtal som Joe Rogan hade med Tim Pool, det senaste av de intervjuer han har gjort med honom han är ju också en, en väldigt omdiskuterad debattör alltså ofta placeras i alt-right hörnet fast när han själv definierar sig mer Eh, någon annanstans, eh, men de är välkända debattörer och deras samtal just ur Big Pharma perspektivet kände jag igen otroligt mycket men i grunden är ett är väldigt exempel på vår, alltså vem som helst får ju prata med vem som helst men att det på något sätt uppgraderas till något att eh, ens bryr sig om känner jag men det handlar ju om det är ju samma parallell med Joe Rogan någonstans har man en stor plattform får man ju också ett ansvar för, Joe Rogan är ju ofta väldigt väl insatt väldigt väl liksom grundad i vart han vill driva frågor men lyssnar ändå ut personer som tycker helt emot honom sen lyckas han ju driva tillbaka till sitt perspektiv ofta, det gör man ju om man pratar tre fyra timmar Alexander Perleros han blir ju helt, han får ju lyssna på en tirad som är en blandning av cherrypicked fakta. Så det är en lektion i hur man idag blandar fullständigt äpplen och päron och eh, eh, man kan dribbla bort korten så lätt. Och det kommer ju en dos av liksom, digital kritik som handlar om där man... Katarina Gospisch slänger ur sig att vi har blivit manipulerade på samma sätt som Cambridge Analytica fick Brexit-väljarna att bli manipulerade. Och samma sak där, det finns ju inga, inget vettigt resonemang om folkhälsoperspektiv av vaccin och Alexander Perros i sin otroliga okunnighet för det att låta som att vilket läkemedelsbolag som helst kan kränga vilket vaccin som helst. Och jäm, han, han pratar ju om sin egen säljeförenhet- av att sälja annonser på Mixmegapol- eller vad han har gjort tidigare. Det är ett absurt samtal- men det är absolut i samma, samma härad på något sätt. Och, och efter diskussionerna så eh, upplevs- och det man hela tiden studsar mot- är ju känslan av att nu har vi äntligen öppnat på locket. Vi är de modiga sanningssägarna. Och den retoriken känner vi ju igen- i vår, vår samtid. Jag tror att det viktigaste löfte man kan ge sig till, till sig själv. För jag tror att jag själv har sagt det ibland. Det är ju att vi måste prata om det eller det. Det är en utgångspunkt om att allting tystas ner. Eh, vare sig vi pratar om skönhetsoperationer. Som har varit diskuterade de senaste månaderna efter Erik Allis program och så studsar mot att det är ingen som pratar om skönhetsoperationer ur den vinkeln som han ville göra. Och vi använder det slendrianmässigt, och det var ju en röd tråd i den här podden att de anser sig öppna på ett lock. Och har man varit någon liksom, aktiv mediekonsument de senaste åren så är det här frågor vi har debatterat. Och frågor om läkemedelsbolagens behov av Granskning och vinstintressen, det är ju absolut en fråga som bevakas och ska fortsätta bevakas. Men man blir lätt nyttig idiot åt liksom Big Pharma konspirationsteorierna också. Och den podden blev ju liksom ett exempel på det. Och vad som händer när man inte har en kanske publicistisk idé utom att känna att jag är en modig säger och väldigt anekdotisk bevisföring om eh, konflikter i familjer runt vaccin eller inte liksom. Ja, jag blir ju mest eh, nedslagen över hur korkad vår samtid är och jag känner att jag själv är lika korkad emellanåt. Så landar jag.
1: <laughs> <laughs> jag tänker från, från din rant, här, det är så lätt att ta till den och säga så här att vi vi är de enda som skriver om det här eller, eller att ingen annan lyfter på det här. Det är ett ganska enkelt retoriskt grepp men som man ju absolut ska väl sluta med. Det finns för inget värre heller än alltså, journalister på kanske mer traditionella etablerade medier som säger så här, skriver kröniker om varför skriver ingen om det här. Ja, nej. Man, alltså, vi som är journalister har väl, har ju faktiskt, kan ju faktiskt skriva och rapportera om det vi vill rapportera om. Alltså det är en lat, ja. lat ja. inställning till vår omvärld. Att använda sig av det frikortet liksom. Att inte själv orka göra jobbet Men säga att varför, varför rapporterar ingen om det här eh, Måste få till någon övergång här Och det är väl det ändå vi gör på Blankspot Vi skriver om och rapporterar om det vi vill rapportera om Och något vi vill sätta ljuset på Länge har ju eh, också varit Vad som händer i våra östra Vad som händer öster om oss Och det var ju så eh, Rasmus Kambäck började rapportera på Blankspot Just vad som händer österut Och den senaste tiden mer och mer om eh, Armenien, eh, Azerbaijan och i veckan så verkar det nästan som att du fick lite spunk på eh, att bli anklagad för att vara eh, köpt av den armeniska lobbyn med dina granskningar av Azerbaijan som ju verkligen har fått ringar på vattnet också och vi pratade om förra veckan med budresor som har fått journalister att, att avgå och eh, organisationer och förlora eh, sina stadsstöd och så vidare Men i veckans krönika så sökte du lite svaret På varför, varför kommer den här anklagelsen om att, om att vara köpt för att rapportera Om vissa, vissa saker
2: mm, Ja precis Tack
1: så mycket Och ja. eh, bra, bra
2: övergång Det, det, det får jag väl säga ja. eh, Jo men absolut det, eh, det, det här, Den här krönikan är någonting Som jag har tänkt att jag ska skriva ganska länge Egentligen för att en av de sakerna som jag när jag verkligen intensifierade min pervakning för ett år sedan innan jag åkte stötte in i var just den här konspirationsteorin i framförallt Asapadyan och till viss del i Turkiet om den armeniska lobbyn. Och det är en, det är en ganska gammal konspirationsteori som kommer från, från folkmordet mot Armenier och kristna i Turkiet 1915-1917 egentligen. Och man, man började skapa den här teorin om att, det är en, om att det finns en hemlig grupp armenier som försöker störta den turkiska övermakten. och Det var väl ett sätt att äh, demonisera ett folkslag, egentligen, avhumanisera armenier och säga att det här är inte, bara, det är inte bara människor, det är människor som har väldigt mycket inflytande och pengar som ligger bakom allt så att när jag stötte in i den, det var när jag faktiskt pratade med, 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 en, med en person eller, i Asabarian för ett år sedan som föreslog att det var den armeniska lobbying som låg bakom pogromer mot armenier i, i Asabarian 1988-1990. Och teorin gick egentligen ut på att de armenierna som blev lynchade och förföljda i Azerbaijan inte hade betalat, äh, betalat pengar till armeniska lobbyn i Ryssland och därför äh, kom de och äh, såg till med sitt inflytande att stora lynchmobbar började jaga armenier. När man stöter in i en sån konspiration så blir man ju Uh, Först lite perplex och tänkte att det här kan jag inte tro so på Och sedan när jag började gräva vidare och nysta vidare i det Så verkar det finnas en ganska stor konspiration kring allt som Allt dåligt som händer i Asabedjan kan man alltid skylla på den yttre fienden I Ryssland så kallar man det idag för de här utländska agenterna Kanske ni känner till eller många känner till att att man har uppfunnit en juridisk term för journalister och aktivister som man inte tycker går den ryska statens ärenden och har då stämplat om med de här utländska agenten. Och, då, och det innebär helt enkelt att man får en helt annan form av revision på sig och man måste gå till polisen och berätta vad man gör till vardags och man måste skriva en text varje gång man, man publicerar något på sociala medier. Men i Azerbaijan så är den utländska agenden en armenier och det är mycket mer diffust. Och det är ingen ger, juridisk term egentligen utan det är bara ett sätt att kunna stämpla människor som man anser inte springer eh, statens ärenden. Um, så att när jag började följa detta för ett år sedan så upptäckte jag att det här är, ju liksom ett, det är den här konspirationen eh, som är ganska lik eh, antisemitiska konspirationer eh, egentligen. Ehm, och, eh, och så intervjuade jag en journalist som berättade att hon hade blivit eh, fått den stämpeln och eh, det var i samma veva som hon blev eh, kallad för förrädare och nu blev hon i exil och kan inte åka tillbaka. där så en, en annan bloggare har också fått den. Och eh, nu har även jag fått den här stämpeln eh, av allt vad det tyder på i Asabajan. Eh, och, och det är ju en reaktion av de här granskningarna som jag har gjort för Blankspot eh, kring ljudresorna. Eh, och, eh, det är inte det att de har gått ut i statlig medier och sagt att jag är en armenisk lobby men däremot har det blivit väldigt delat i, i sociala medier utav inte bara de som har blivit granskade och allmänna regimsupportrar utan även av eh, regimrepresentanter som, som den azeberianska eh, ambassadören i Sverige. Ehm, så att min kronika denna vecka handlar egentligen om men vad är egentligen den här armeniska lobbyen för någonting? Ehm, finns det någon sanning är det som de säger finns det verkligen en armenisk lobby i världen och, och det finns ju en armenisk lobby, det finns ju intresseorganisationer som jobbar för armeniernas sak men, det, innebär, men det, är inte, det är inte de som de menar att jag är finansierad av eller blanks till mig är finansierad av utan det är det är just det här lite mer diffusa begreppet som liknar de här antisemitiska teorierna det mest extrema skulle jag säga är en karikatyr som har delats eh, under hösten på när, när jag får pengar från den armeniska lobbyn eh, och så ger jag de pengarna till Mattin. som sedan ger pengarna till Blankspot som publicerar artiklar som är eh, anti-assetiklanska som man anser. <laughs> um, så att det... Så det har jag skrivit en krönika om och den har blivit, så som jag uppfattar, väldigt delad i framförallt armeniska kretsar
1: det världen över. Jag har inte fått några negativa reaktioner på den också. Än, eller vad jag har kunnat se. Nej, det har funnits.
2: Nej, det har några negativ. Det har funnits några i lite, lite obskra forum och så där som har mm. skrivit kritiskt om den. Men inte, inte så där jätte. Jag tror att de flesta har äh, ignorerat
1: den egentligen. Äh, mm. De som är kritiska mot dem. Ja, men fint. Och äh, ni som inte har läst den, äh, läs gärna den på på sajten och eh, häng, häng kvar alla ni som är eh, nytillkomna lyssnare så är det Blankspots fredagsrum på Cloudhouse där vi pratar om vad vi har på gång och bara lite extra med ett tema och temat för dagens sändning är precis som rubriken heter är fred möjlig i Etiopien. Det är ju så att inbördeskriget har pågått sedan november 2020. Eh, på ena sidan så har vi Regeringen med premiärminister och Nobels fredspristagare Abiy Ahmed, Och på andra sidan TPLF och eh, Tigray-regionen kan man säga eh, Och FN har ju flera gånger slagit larm om krigsförbrytelser, människorättsbrott Tusentals människor har dödats, mm. miljoner tvingats på flytt Och vi har också sett en utbredd hungersnöd Jag säger välkommen till Donald Boström eh, Hej, tack Hej, du vi gjorde i höstas en, en reportageresa till Etiopien. Du har ju varit i regionen och i landet många många gånger. Mm. Eh, men om vi börjar med... Eh, vad är, vad är liksom det starkaste intrycket som, som du tar med dig från, från, den, från den resan? Som du tar med dig hem?
3: Det är som vanligt när man hamnar i verkligheten. Alltså den riktiga verkligheten i realtid. Så... Bli intrycken naturligtvis starkare och i det här fallet är det ju dels att den humanitära situationen som du var inne på är ganska extrem. Alltså det är fler än fyra miljoner människor på flykt i nästan halva Sverige. Det är 26 miljoner i behov av humanitärt stöd och 18 miljoner kan knappt få mat för dagen. Så att det är ju naturligtvis ett oerhört starkt intryck. Och det andra är ju våldet, det extrema våldet som krig är, alltså krig. Vi läser ju barnkrig i Sverige- men när man är i kriget och ser det- då, då är det ju chockartat. Alltså det är ju barn utan armar och ben- och du vet allt det där. Så att, eh, det är de starkaste intrycken. Och sen- eh, att det är svårt det är för media och journalister- att beskriva, förflytta en händelse- någonstans- till någon annanstans, alltså från Afrika till Sverige- och få den beskriven som den faktiskt är. Och det lyckas ju sällan. Så att när man väl kommer dit- så så blir det chockartat. Absolut.
1: Mm. Om man tänker på det finns ju en som i alla krig en debatt om vem som sköt det första skottet och, och, och hur det började men om jag läser på, på SVT här så har ju de ändå versioner nu att kriget började då det tigranska folkets befrielsefront attackerade en etiopisk militärbas i Tigray och sen så inledde regeringsstyrken en offensiv mot, eh, mot Tigray och i början så tog ju då rebellerna kontrollerade kontroll över eh, och sen genomförde offensiver in i grannregionerna Amar och Afar under den tid som... Under sommaren kan man säga. Mm. Och du var ju där strax strax efteråt. Men även här går ju berättelserna isär över eh, så att säga, antal, antal döda, vem som är ansvarig för vad. Men om man bara liksom backar till den, till den frågan. Vad, Hur vad handlar det? den här konflikten om? Vilka är... Vilka är aktörerna? Vem är Abiy Ahmed? Vilka är TPLF? Det är en, det är en stor fråga men, men ja. jag tror någonstans <laughs> vi, vi får börja,
3: börja i den. Ja, du är inne på rätt sak. Alltså, inte minst i politiska känsliga frågor eller krig och konflikter så det är det alltid retorik som gör att man ska vilseledas hit och dit och, och tro hit saker hit. så det är väldigt svårt att orientera sig i det naturligtvis och då är det ju lättare när man faktiskt är på plats och träffar alla de aktörerna men, men filtrerar man ner det till så här, vad handlar konflikten om så menar jag att det handlar om eh, det är två saker och det är TPLF:s maktkamp mot centralregeringen den federala regeringen i Addis. Och det är därför att TPLF hade regeringsmakten i 27 år och förlorade den plötsligt och chockartat. Det hade de inte tänkt på. Kan man säga att de förlorade den lagligt kan man ju tillägga. Eh, och de och redan då ingen fred utan TPLF. <clears throat> Så det är den ena delen, maktkampen från TPLF-sidan. Det andra är ju att under sin regeringstid, alltså TPLFs regeringstid i Addis, så ritar de nya kartor för ett stort grej. Som de faktiskt tryckte, jag kunde köpa en där man ser att de ville expandera in i ganska stor bit i Eritrea, in i Afar och in i Amharområdena. Så att just nu så är det precis just det det handlar om. TPL försökte då storma Addis och uttalade i en kommuniké att de skulle störta regeringen tillsammans med Oromo då. Och samtidigt som man då gick in i Affar, som du också nämnde nu, i Affar och Amhara-områdena för att ja, befästa, ja, följa sin karta helt enkelt som man ritade under. Det är väl huvudskälet i till konflikten och aktörerna blir då, följer då följer kartan, alltså det blir det Eritrea som där TPLF faktiskt har ockuperat delar av det Eritrea sedan ett par decennier faktiskt. Det är också Afar naturligtvis som TPLF tog sig in i Afar och det är Amhara eftersom TPLF har tagit deras områden. Och naturligtvis centralregeringen men också hur det hela egentligen började till att TPLF förlorade makten. Det började faktiskt med en annan grupp som heter Oromo som är den största. Och det började också med TPLFs expansionsiver, att de expanderade in eh, Adelsområdena in i Oromo-land. Och då för första gången kan man säga att Oromo började protestera. Och det ledde i sin tur så långt så att man fick offra premiärministern för att blidkamma protesterna. Vilket inte hjälpte utan de fortsatte. Och till slut så blev det en omröstning i parlamentet. Nu drar jag det här väldigt kort. För att få en ny premiärminister som också var då, samtidigt var ordförande i koalitionen. Den styrande ko koalitionen. USA, Saudi, Emiraten, Eritrea fanns med bakom kulisserna i det här spelet. Och i sista stund, timmarna innan det här skulle ske. Så hoppar Amhara kandidaten av och stödjer Abiy Ahmed. Och då förlorar TPLF-makten efter 27 år. Det är snabb resumen. Och då i samma stund drar sig TPLF upp till grej och börjar faktiskt planera eh, de här sakerna. Eh, maktkampen mot Abi och eh, ett stort grej. Och det kunde de ju göra med det självförtroendet att de under sina år vid regeringen hade samlat 80% av Etiopiens armékapacitet i sin egen provins. Så de hade vapnerna. Sen finns det mycket rykten om pengar och så vidare. Så att, och de började omedelbart träna eh, ungdomar i vapenträning. Och nu, du var också inne på det, att häromdagen släppte just TPLF en bomb– –som sa att 300 000 ungdomar i Tigray saknas, använder de ordet. De menar döda. Eh, och De skyller det på ABBI, centralregeringen, då, att de har liksom dödat tigrianska ungdomar– eh, men i, TPL, i, i TPLF så finns det ju andra partier som är ännu mer nationalistiska– –och ännu mer independent och ännu mer stort i grej, men består, består av aktiva ungdomar. De skyller i sin tur på TPLF och säger att det är 500 000 ungdomar som är döda. Och det beror på att ni gjorde en felaktig eh, analys. Ni, ni trodde att AB var så försvagad när ni äntligen satte det här planen i verket– men nu har ni inte bara förlorat utan ni har förstört Tigray och det är ett fel. Så att, vi kommer komma in på det här med fred sen, men just nu är det kaos och konflikt inne i Tigray också. Mellan ett antal partier och ungdomar. Och det är, ja ni hör ju, det, 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 det kan bli hur krångligt som helst. Men det är både generationsmotsättningar i Tigray och vanliga politiska motsättningar. Men det är också regionala motsättningar i till grej där ADOA-gruppen som Melles gamla premiärmedicin tillhörde mot Mekkele-gruppen och så vidare. Så hur det slutar eh, vet man inte. Men det, det är väl just nu huvudaktörerna för att ge ett långt svar.
1: Mm. Jag tänker de flesta har ju följt det här kriget via sociala medier och en del via den rapportering som har varit, även om den har varit väldigt sparsam om man ser på omfattningen av det här. Bara som man ser det som Liksom den humanitära katastrofen det är eller omfattningen av liksom, krigs, krigsutvecklingen och så. Eh, hur var det att vara på plats som journalist att, att jobba, så att säga, bortom eh, Twitterstormar och, och de sociala medierna? Var, var det möjligt att, att liksom, arbeta som journalist? Du undersökte ju liksom, dödssiffror, du var på plats vid ett antal massgravar och, och pratade både med civilbefolkning och med liksom, officiella byråkrater i i de här regionerna som, som du reste, reste igenom. Mm. Hur, hur var det att, att, att bevaka landet? Så att säga?
3: Ja, alltså konflikter har ju alltid intressenter och det går inte att vara helt fri eh, totalt. Det, det går inte. Om man inte gör som du gjorde förut och jag med har faktiskt gjort att det illegalt ta sig in på ställen. Men i mitt fall här nu då, så ansökte de visum och det tog åtta månader att få det visumet och få tillstånd. Och man måste då i de här fallen... Så säga, finnas på den ena eller den andra sidan- och med deras tillåtelse. Och det gör jag att det finns en journalistisk begränsning. Det går inte att göra vad man vill och hur som helst. Men det går att göra ganska många saker. Och det går att komma ganska långt. Och i mitt fall här- då, så i princip kan man nog säga- att jag lyckades göra och genomföra det- som jag hade förutsatt mig. Men å andra sidan kan man säga- hade regeringen, det som det var på regeringssidan- jag var, inte tyckte så hade de ju statt stopp. För man kom ju till ganska många checkpoints och fick visa upp alla papper så att det skulle ju varit lätt att, att sätta stopp. Men så man är i händerna inte så mycket i händerna som eh, att vara inbäddad som Irakkriget och sådana saker eller utvald för att komma till Falklandskriget och sådär. Men det finns gränser eh, och man får eh, utgå från det och göra det bästa som går. Och eh, jag som sagt kunde ju ändå till slut göra nästan allt jag vill göra.
1: Du träffar ju många över, överlevande från, från massaker du är bland annat på plats på orten Mai där en av de du, Ja, en oerhört omfattande massaker ja. skedde i november ganska direkt efter krigs, krigsutbrottet. Ja. vad kan du berätta vad, vad berättade överlevarna för dig? För dig? Ja, det
3: alltså är det som jag hade förutsatt med. Det var ju du har varit inne på det mesta redan, men under sommaren så blev det en vapenvila som TPLF inte gick med på. Utan de kunde då därför expandera in i Afar-området till exempel. Och eh, det skrevs väldigt lite om det, utan man trodde med det här fokuserade fortfarande på kriget i Tigrej Fast det hade flyttats ut ur Tigrej faktiskt, in i Amhara och Afar. Och där skedde det enorma... Massaker som inte hade och Det var ju någonting som jag ville titta på. Var det sant? Stämde det? Och det som var uppe på journalistik, så fanns det till exempel i en massaker i Maikadra eller i Galicoma, siffror på att från TPLF själva, där dog det tolv personer, säger de. Vilket BBC upprepade. Och när man kommer dit så visade det sig att det är en stor massaker på 240 människor i massgravar. Och där hade medier försökt beskriva, men, men inte lyckas nå hela vägen utan det där med tolv, ja det var tolv som hade dött på ett sjukhus men alla andra som dog vid sina hem och så vidare fick man inte med så det var ju eh, en av mina förutsatser och det var också en av mina försatser att titta på den som jag då trodde var den största massaken vilket det visas det var och det var i Amhara då i Kadra som du nämnde och det, det är väl krigets allra grymmaste och värsta och största massaker som har eh, varit och, och där var det också då det här med alla mediasiffrorna på några hundra som BBC sa, 700 drygt sa Reuters. Medan befolkningen i byn när man kommer dit just till verkligheten i realtid ser att vi har begravt våra bybor och våra släktingar och vi har räknat till minst 1500 och vi hittar fortfarande människor ligger på olika ställen i sädesfält och så vidare. Så att det kommer bli, bli fler och... Dessutom visar det sig att de flesta i det här fallet inte ens var skjutna utan dödade med machetes och knivar så att eh, till, tillbaka till din första fråga det är enorma intryck man tar med sig det här den humanitära situationen det extrema våldet och en bristfällig mediateckning vilket inte är lätt det är svårt. Eh, man kan inte göra hur som helst men, men man kan inte ta över allt och så där. Men eh, jag men, Apropå blankspot, det är ju bara att, att man försöker göra det, för det är viktigt att berätta.
1: Mm, jag är verkligen och glad att, att du var där nere på plats. Jag tänker att det finns ju eh, rapporter från en mängd människorättsorganisationer och även etiopiska sådana som ju konstaterar att alla, alla sidor har ju begått övergrepp här. Eh, TPLF har begått massakrer, men också eh, de, de federala trupperna och de eritreanska trupperna anklagas också för, för övergrepp eh, mot, mm. eh, mot, mot civilbefolkningen. Ja, visst. Eh, har, eh, jag tänker att det just har varit ett sådant våldsamt inbördeskrig gör ju också freden, freden svår. Men mm. det kom ju kring jul här ett ganska överraskande besked några dagar inför den ortodoxa julen. Om att eh, regeringen benådade flera eh, regimkritiker, ett antal journalister. Men också eh, ledande personer, kan man säga. Eller grunda, en, några som var med i TPLF grundades från, eh, som satt fängslade i Etiopien. Ett besked som ju eh, togs emot, så, som många, som ett tecken på att nu kommer de första fredsträvarna. Och andra var mer eh, skeptiska till, till den här liksom, politiska test testballongen. Mm. Vad, vad tänker du om, det är en, det är en svår fråga men ett sådant blodigt krig pågått i, i så pass lång tid, så mycket lidande, så mycket övergrepp. Hur ser förutsättningar för en, en, en fredlig utveckling ut?
3: Det finns många, många saker som talar för att eh, det ska och kan bli fred som man kan komma in på. Men det finns ju naturligtvis också då saker som talar emot det. Och en av de sakerna är just det här att hatet har blivit så djupt och så starkt mellan de här folken så att det kommer bli svårt. Men eh, jag tror inte att det är huvudfrågan faktiskt eh, som är ett hinder för kriget. Utan eh, som sagt, TPLF, de unga partierna i Tigray, de nationalistpartierna tycker jag att TPLF är i princip är irrelevanta och bortspelade och vill ta över det här och de har faktiskt gjort, gått, några partier har gått samman och gjort ett, ett, ett förhandlingsprogram, de vill förhandla gjort ett punktsprogram för hur det här ska gå till och en av de här nationalistpartierna som då naturligtvis både vill vara oberoende och bli en egen stat och allt det där har ändå på sitt program som sjätte viktigaste punkt, fred med Eritrea alltså man har fred i sikte. och det är ju vad det etiopiska folket vill för TPLF hade inte stöd att splittra landet i ett krig och egentligen har, om man nu pratar om TPLF de har ingen val, de kan inte vinna kriget, de är svårt särjade. de har insett att de inte kan störta regeringen alldeles och nu vill man rädda eh, det som räddas kan, så att säga eh, men, eh, och, ja, och de stora elefanterna USA som har svängt fram och tillbaka vill också att det ska bli eh, fred, så det finns många saker som talar för fred, sen är det ju där med problemen som är emot då. Ett problem är precis just det du sa som vi trodde skulle kunna vara en fredsträvare. Alltså Abi gör gester i det här. Man släpper TPLF-ledare. Och det var ju en gest antagligen i diskussionerna med USA. Gör ni det så får ni det. Det här vanliga ge och ta. Men det splittrade enheten runt premiärminister Abi För både Amhara och Afar och många andra såg det som ett svek. Så där har Förtroende till centralregeringen eh, fått en, en stark törn bland sina egentliga allierade. Och hur det landar är svårt att veta. För dessutom då har just de senaste dagarna och veckan här, så har, har tigranska styrkor bombat ja, ett ställe som är till exempel Abala i Afar med, med, med arteri och många döda. En förfärlig, så, och bara häromdagen också så var Oromo slaktade Amhara-folk. Eh, som har gjort att har är på krigsstigen. Men, och det där har då försvagat centralregeringen. Men jag tror i långa loppet att eh, eftersom så att säga, den etiopiska befolkningen vill hålla ihop. Man stöder inte eh, separatiststrävanden eh, som TPLF och Tigray-folket har. Övriga Etiopien vill hålla ihop även om det är väldigt starka, oberoende, kan man säga, eh, federala delar då. Eh, så att i långa loppet ser det ändå ut som att det kan bli en fred vägen är lite svår, det är massor med motsättningar som sagt, inte minst i Tigray i Etiopien och globalt i många aktörer eh, och eh, ja, frågan, frågan är, är naturligtvis svår, självklart men skakar man om det här så alltså, känns det som att eh, nu ställs det här på sin spets efter alla, alla år i Etiopien den etniska frågan, enheten eller inte, och just nu lutar vågen mer åt att det kommer bli en fred. Sen kommer, som sagt, till grej styrkor precis som de gör nu, sprattla och, och, och kriga i Amhar och kriga i Afar. Och hur länge de kan göra det, det är svårt att säga, men huvudtendensen är fred.
1: Ibland beskrivs ju den här konflikten som att det är mellan Liksom två olika idéer om vad Etiopien ska vara för land. Att å ena sidan så, så framställs ju då Abiy Ahmed-dröm som eh, detta, liksom en, ett land en röst. Alla ska kalla sig Etiopier eh, främst. Det ska inte vara Amara och Romo eller Tigray i första hand utan vi ska liksom alla vara liksom, drömmen om ett, om ett stort Etiopien med en nationell identitet. Och å andra sidan då eh, Grupper som ju, och, och partier som menar att nej, tvärtom så ska de här olika delstaterna om man kan kalla dem så i Etiopien, deras makt ska stärkas ännu mer. Vi kanske ska ha en konstitution där delstaterna ska ha egna arméer eh, ha egen liksom, mycket mer omfattande beslutande rätt. Eh, den nationella nivån kanske inte ens ska ha en armé. Eh, och, menar, olika Den där spänningen mellan hur mycket makt ska ligga lokalt i i, i fedationen och hur mycket makt ska ligga på, på nationell nivå. Håller eh, är, liksom är det kärnan i, i det här att, så att säga vad Etiopien ska vara för land, eller är det allt för en teoretisk liksom, Nej. konstruktion?
3: Nej, jag tycker att det är huvudfrågan. Det, det, alltså TPLF är ju ena extremen. De vill ha. Ja, sen de bildades 1975 så hade de det. Vi vill bli en egen stat. Vi är separatister. Eh, det ena delen och sen till. Amhara som alltså är raka motsatsen som du beskrev nu, så som Etiopien alltid har varit, ett land, en enhet jagar Etiopier. Eh, och däremellan finns då den tredje linjen just nu och det är ju framförallt Oromo och, och många andra som vill bli egna etniska eh, federala delar men väldigt starka med representation i centralregeringen men, men ändå en egen regering. Eh, huruvida de sen ska ha arméer själva så, det där har de inte diskuterat så länge. Men det är väl där om man nu bara ska gå hoppa vidare, så vill där det kommer landa faktiskt ett land, en enhet men bestående av stark, en stark federation med egna stater. Egentligen jag kommer att prata med oromo och så säger jag har ni menar RASuppdelning, och då sa de, nej, nej. nej, De vill kalla det för nations, eller etniska uppdelningar, men framförallt nation, alltså nationer, utifrån de etniska gränserna. Och då blir det här paradoxen som har varit nu att är man Amhara som bor i Roma, ja då får man inte rösta där. Så att det finns många detaljfrågor i det där. Men det är, är ändå så är det väl det som är så så här, huvudlinjen och landa. Sen kan man på den negativa sidan säga att retoriken senaste dagarna från folk runt centralregeringen inte av Abbi själv men av arméfolk och så här det är att man absolut inte vill förhandla eh, och det har att göra i och för sig med här pressen från Amhara: för Nu har ni släppt TPLF-ledare, nu har ni gjort det och det och massa eftergifter. Nu kan ni inte hålla på att förhandla bort ännu mer. Så att nu kommer signaler centralt ifrån att här ska inte förhandlas, vi ska gå in i det grej och eh, krossa TPLF. Jag kan tro att det är en retorik för att skrämma sig eller sätta press i just förhandlingsläget. Men det visar också på att det är väldigt turbulent och det är väldigt eh, rörigt. Men eh, jag tror det landar precis där du sa, Martin. Det kommer bli starka etniska, en stark etnisk federation. Egentligen det som TPLF eh, skrev in i konstitutionen 1994. Eh, dock skrev de in det att det, man ska ha rätt till att frigöra sig och bli en egen stat. Men det har de inte söd av. Utan det, Jag tror det stannar vid en stark federal stat i slutändan. Mm
1: de här förhandlingarna som är nu pågår får man anta. Eh, vad vet man om dem alltså vilka, vilka krav? Tror du att, att, att nu blir det ju att spekulera lite här men ja.
3: eh,
1: jag tänker vi, vad, vad är stötestenarna för från TPLF har man ju sett att ja, all federal trupp ska lämna till grey, all eritransk trupp framförallt ska lämna ah. till grey. Mm. Eh, och från eh, den federala sidan så vill man ju att alla lägger ner lägger ner sina vapen upphör med sina liksom stridshandlingar och drar sig tillbaka till, till Greys äh, gränser. Men hur... ja, va, va, ja Vad är alltså de har ju... från de förhandlingarna och vilka, vilka är så att säga, de, de, de största hindren?
3: Man vet väldigt lite från förhandlingarna naturligtvis och där är ju... USA är en, en central aktör man ser det indirekt indirekta man ser som sagt att ABI släpper TPLF-ledare ur fängelse och benådar och sådär, då förstår man att ja, det är en indirekt reaktion på en förhandling alltså så här, gör det och, och så vidare men sen finns ju då grejlistan med att inte, inte bara Eritrea ska dra tillbaka sina styrkor utan Amhara ska dra tillbaka sina styrkor Eh, Etiopien ska dra sina styrkor. Eh, reclaim the territories of Tigray. Restore the sovereignty of Tigray. Ja, full självbestämmande. Eh, med ett referendum att man ska få. Alltså, precis som Eritrea faktiskt gjorde. Eh, man Folkomröstande, vill vi vara självständiga från Etiopien eller inte? Det är ett av kraven Och så vidare. Så att listan är är ganska lång det här med att starta en inkluderande dialog i en förhandlingsprocess men det är ju de signalerna nu som kommer centralt ifrån, att nej, det tänker vi inte göra så det, det känns mer som att Abi förhandlar med USA och USA har möten med, med folket och TPLF framförallt, men även de andra så att det är en slags indirekt förhandling, men det är ett spel och vi får veta alltså din fråga var ju egentligen, vad vet man? Och då vet man så alltså egentligen nästan ingenting mer än vad parterna vill men hur förhandlingarna går vet man inte men man vet också att TPLF är sargat och försvagat och har inte mycket att sätta emot i det här läget utan de får väldigt mycket lita på amerikansk support för att få igenom sina krav som då har en geopolitisk intresse av vilken aktör som sitter vid makten och stabilitet på Afrikas horn och sådana saker ja
1: Mm. Jag tänker för bara Det är inte många månader sedan ändå som eh, Svenska UD tror jag också Ambassaden har aldrig uppmanat alla svenskar Att lämna landet eh, Också flera andra europeiska stater Uppmanade sina medborgare att lämna CNN körde rubriken Att eh, rebellen är precis utanför Huvudstadens portar eh, Abis dagar var, var räknade eh, Det var ändå Narrativet för inte så länge sedan. Ja. Hur, hur kommer det sig att alla hade så fel? Eller, eller var, var det de facto så att uh, den federala regeringen hade förlorat på, på, på slagfältet? Eller hur det, det verkar en oerhörd uh, snabb, snabb ja. kantring av konflikten till att nu befinner sig då i fredsförhandlingar. Och bara för några månader sedan skulle man ta över landet och utländska medborgare uppmanades.
3: Lämna. Ja, det där är en väldigt intressant fråga. Jag har funderat just på det. Och det har, tror jag, har sin början med att USA plötsligt började stödja TPLF eh, direkt i kriget. Alltså, ABBI och regering, den federala regeringen tog initiativet och vann ganska snabbt ganska mycket inledningsvis tills USA gick in och förbjöd emiraten och låna ut drönare till Abi och då vände kan man nästan säga det vände kriget till TPLFs fördel så att det blev någon slags sån här inte vet jag, man trodde att USA ledde det här och så trodde man att den amerikanska retoriken var den som stämde och det skulle den kunna ha gjort faktiskt men det som då hände det var ju att ja, man säger två, tre, 400 000 ungdomar sattes i snabbträning på regeringssidan under tre månader och som sattes in mot de framstormande TPLF-styrkorna som sagt, som du sa, snart nådde de Addis-portar. Men de nådde 20 mil i alla fall, når de Addis-portar. Eh, och då var ju bara det att TPLF har ju inte sån, den massan eller styrkan eller storleken att de kan så att säga sträcka ut sig från sin provins ända ner till Addis utan de tappade ju så att säga bakkant. Och där började de då redan då förlora de städer de hade erövrat. Plus att de här nyrekryterade ungdomarna på regeringssidan slog tillbaka TPLF ganska starkt. Så att jag tror att media dels gick på amerikanska uppgifter och retorik och det så trodde man, man visste ju inte om de här nyrekryteringarna att det skulle kunna gått ända fram. Men det gjorde de inte. Men väldigt få var på marken, väldigt få var i verkligheten. Och där... Din inledningsfråga, där tog sociala medierna över med förhoppningar och vilja– –med nånting som inte stämde med verkligheten. mig? Ja, det, det är
1: superintressant. Mm. Jag tänker att om vi börjar nå slutet av denna fredags sändning och vi pratar med Donald Boström om hans reportage och från Etiopien och möjligheterna till fred. Om det är någon av er i publiken som vill ställa någon fråga till Donald eller till mig eller till Britt eller Rasmus så fritt fram välkomna att göra det. Har Rasmus eller Britt någon tanke när ni lyssnar på Donald så kan ni också gärna fråga det. Eh, annars så tänker jag också på det här med just att Abiyami där fredspristagare har ju varit vad ska man säga, knorren i eh, också medialt. att Hur kan en fredspristagare varit, vara involverad i, i krigshandlingar? Det är ju inte första gången den får någon fredspris också. Nej. Eh, deltar i krig, man säga, tyvärr. Man får hoppas att man inte får... Ja. ja, nej. Vad, liksom, vad, vad tänker du kring, kring det beslutet att ge Björn med fredspriset och, och, och hans roll i att eh, eskalera eller, eller söka, söka någon fredlig lösning?
3: Ja, det kopplar ju till det här att det fanns som slags mediasupport för TPLF inledningsvis. Som dels har att göra med det här som du säger att en fredspristagare startar krig. Men också kan jag tänka mig att man tror att Tigre i TPLF att det är demokratiska eller, eh, rebeller som vill uppnå rättvisa och eh, demokrati i en diktatur och så att, säga att man hade det narrativet i själva verket menar jag då att TPLF var ju den stora goliath som hade all vapen och har varit vid makten i 27 år och att man inte riktigt såg den bilden framför sig så när Nobelpristagare då bör kriga då mot, de, mot de här rebellerna så så blev det ju väldigt medialt. Och sen är frågan, alltså, det börjar ju med, som jag menar, TPLF under flera år aktivt tränat för det här kriget. Man hade samlat vapnena, man tränade ungdomar. Abi försvagades ju. Han hade ju en smekmånad, till och med när jag var i TPLF, inledningsvis när han hade blivit premiärminister, så sa han: Allting är bättre än TPLF. Vi till grej stöder Abi. Men sen försvagades ju hans position väldigt starkt. Den ekonomiska liten, den politiska liten, den kulturella liten lämnade honom kan man säga. Och jag kan tänka mig då: tänka TPLF, nu har vi läge, nu slår vi till, han är försvagad, han har inte stöd. Och när man då gick in och stormade North Command som du nämnde inledningsvis stod på SVT-sidor så var det inte bara att man stormade en militäranläggning utan man hade ihjäl hundratals av regeringsstyrkornas officerare, generaler och överstör man dödade tusentals av soldaterna och man tog enorma mängder vapen alltså långdistansrobotar och sådär och den bilden har man inte men i det läget när det hände i början på november så beslutade parlamentet de förstod och visste att TPLF hade expansionsplaner. De skulle slås av makten. Och då är det parlamentet som förklarar krig mot TPLF. Och det, och det är man där du sa. En Nobelpristagare startar krig. Och det är klart att han får negativ press för det. Naturligtvis. Mm.
1: Norska Nobelkommittén har ju varit väldigt uh, tyst men ja. gick väl här nu ganska nyligen ändå ut med att de menar att då 2018 så står de fast i sitt beslut att vara rätt att ge uh, Abiy Ahmed priset. Ja. Och sen så tryckte de på att han har ett oerhört stort ansvar för att det här nu löses, uh, ja. löses fredligt. Ja och sen uh, gjorde han
3: givetvis en massa klantigheter under tiden. I Tigray, alltså som sagt det här med sexuellt våld. Det har ju inte bara TPLF använt sig av sig, utan det gjorde även etiopiska styrkor. Ja, det finns mycket där man kan rota i där han har gjort misstag och fortfarande gör misstag. Och det var ju därför han förlorade stöd i början. Man ansåg honom eh, barnslig, oerfaren, ingen ledare och så där. Eh, så att, eh, men jag tror att bilden var från början, alltså i, i sociala medier, att, att det var Ambi som så att säga, startade kriget. Eh, och det var det inte, men, men han har begått en mängd misstag, naturligtvis, som har försvårat och förvärrat det här. Mm. Eh, självklart har han ett huvudansvar. Men som sagt, just nu, de här dagarna, så kommer det väldigt dålig retorik centralt ifrån att här ska inte förhandlas. Men det kan ju vara krigsretorik. Och under eh, bakom kulisserna så pågår det då eh, förhandlingar. Och då... Då hänger det just på styrkeförhållandet. Hur mycket kan TPLF backa utifrån sina krav på självständighet och sådär? Mm. Men ja.
1: Superintressant och vi fortsätter såklart följa och bevaka utvecklingen i, i regionen. Eh, är det någon som har någon fråga av er som, som lyssnar? Nej? Vill du avrunda, Britt?
0: Ja, stort tack till Donald och till Rasmus och till er som kommit in så vill vi väl påminna om att gå in på blankspot.se och så hittar ni enkelt en ruta där ni kan prenumerera på vårt nyhetsbrev, det kommer en gång i veckan och då kan ni hålla koll på nästa publicering av till exempel Donald och Rasmus. Och med det avrundar vi väl och önskar alla en trevlig helg.
3: Ja, tack. Ses vi Verkligen. nästa
0: fredag. Ja, trevlig
1: ja. helg.
0: Ja. Trevlig helg, tack, mycket. tack, tack, tack för idag. Tack för tack.
3: Hej. Tack. hej, hej. hej.